0: Olá, nação
1: Ranger, tudo bem com vocês? Episódio 60 do centro de comando, 60 edições regulares. Palmas para todo mundo aí que está acompanhando o centro de comando. Muito obrigado, gente.
0: Minimamente 60 semanas com a gente aqui, cara, ajudando as segundas de vocês não serem um dia pra baixão.
1: Aguentando também as nossas vozes, né? Porque... Nossas loucuras. Nossas <risos> loucuras e quando a gente fala em loucura e teoria, tem ela que tá aqui do meu lado.
2: E aí, minha gente? Todo mundo pronto aí pra essa nova fase que vamos comentar? Inclusive semana que vem, viu, gente? Tem Rangers Leia 1 aqui no podcast, então eu quero Graças que todo mundo se prepare... É, já assista o vídeo né, e venha preparado.
0: Inclusive, porque para poder ficar preparado mil por cento para essas HQs de Ranger Slayer, você precisa desse podcast de hoje. Porque hoje a gente vai falar do que leva a Ranger Slayer. Porque, assim, é maravilhoso o quadrinho de Ranger Slayer, mas ele só se torna tão bom porque ele tem todo o embasamento que a gente tem. Tanto de Marimorph Power Ranger quanto de Sabas Gogol. Nós iremos
1: falar hoje de Necessary Evil, o último arco aí dos quadrinhos. A gente fez um review lá no começo, quando os quadrinhos estavam começando a lançar, e agora nós Sim. iremos concluir. O Fred falou um detalhe muito interessante sobre a Ranger Slayer. A gente vai deixar aqui no post outros podcasts e outros vídeos para você ficar super ambientado nesse contexto. Pra pegar aquele recheio, como a Ana fala, para o review na próxima semana. Mas hoje é só necessary evil, então vai ter
0: spoiler, né, Fred? Não tem jeito. Você precisa ter lido até onde? Até o final total de Sabans Gogo Go, e até a edição 50 de Mario Mort para Se você não leu essas duas coisas até onde eu falei, não continue. Dê pause nesse podcast. Ou melhor, deixa ele no mudo, deixa ele rodar até o final. E aí leia e depois volte e escute de novo, porque senão você vai ter sua experiência estragada. Nós avisamos. Outro aviso muito importante é que saiu, semanas atrás,
1: um vídeo lá no canal do Mega Power Brasil, uma entrevista com a Julia, que é do departamento de marketing da Hasbro. A galera comentou bastante, teve um feedback positivo. E a gente tá pensando em trazer esse tipo
0: de conteúdo aqui para o centro de comando, né, Fred? Pois é, precisa, cara, porque aqui a gente fala de muitas coisas, né, cara? A gente fala desde da produção das séries, quanto é, do, do plot dele, dos enredos, mas é muito importante para vocês que estão ouvindo a gente saber como funciona também a parte de licenciamento, a parte do como as coisas chegam aqui no Brasil, qual a diferença de cenários daqui para os Estados Unidos e é muito bacana que a gente teve aí a oportunidade de ter a Júlia falando lá no canal e quem sabe não teremos a oportunidade de trazer isso aqui para o podcast também. E você já pode
1: mandar aí um e-mail... É, se você quer conteúdo de licenciamento de marcas aqui no podcast Centro de Comando, aproveitando que agora nós iremos para esse momento de leitura de cartas, não
0: é mesmo? Diferente aí da Kia, que deu cabo de um emissário, a gente não vai dar cabo de um, a gente vai sumonar dois emissários, os verdes, lá da piscina atômica. Então vamos lá, porque tem muita carta para ler. Bora. Rafa, vou começar... Essa leitura de e-mail, feliz, como sempre começa, mas é a leitura de número 60, cara. Tudo bem que a gente teve edição que a gente não leu, mas o ponto é, a gente já se reuniu minimamente 60 vezes Caraca, para gravar caramba. Centro de Comando, cara. E isso é só prova, Fred, de quanto tem
1: fãs de Power Rangers no Brasil, né? Pois é. A comunidade é grande e é muito legal ver que a comunidade tá... Ressurgindo com esse universo expandido, com quadrinho, com jogos, com filme. E eu sinto que aos poucos a gente tá tendo meio que um revival dos anos 90, sabe? A galera tá comentando Sim. mais de Power Rangers nas redes sociais. E muita gente é, voltou a acompanhar Power Rangers por conta do Mega Power. E eu fico muito contente em saber que de alguma maneira a gente ajudou é, essa galera a se reconectar com a franquia. Isso é muito bacana, cara.
0: É, é, o... é quase que a gente pagando o que Power Rangers deu pra gente esses anos todos, né, cara? Agora a gente tá na. Do outro lado da cortina, a gente está ajudando a galera a continuar vendo, isso é, para mim é muito importante, assim, o, esse reconhecimento, esse feedback que a gente recebe, faz eu ganhar minha semana, de verdade. O
1: que é isso, né, o Projeto Mega Power
0: Brasil é falar de Power Rangers,
1: é gente que gosta de Power Rangers falando para outras pessoas que também gostam de Power Rangers, então, somos fãs todos aqui. A primeira carta de hoje é do Diogo Augusto, e ele fala o seguinte... Saudações equipe maravilhosa por trás do Centro de Comando. Sou o Diogo de Itatiba, São Paulo e tenho 16 anos. Muito obrigado por manterem esse trabalho que é feito por vocês. De verdade, me apaixono cada vez mais pela franquia quando consumo seu conteúdo. Só quero enfatizar é que fiquei doido quando ouvi as teorias da Ana no Centro de Comando, edição 57. Meu Deus! Queria eu ter um pensamento fértil para teorizar tanta coisa interessante. <risos> Parabenizo vocês através desse e-mail e que o rumor de que a franquia volte a ser de uma temporada por ano vire realidade ao invés de dividi-la em duas. Obrigado pela atenção caso tenham lido essa mensagem. Que o poder esteja com vocês. Ele misturou Star Wars com Power Rangers e botou assim, tá asterisco. E que venha a adaptação de Key Ranger nos próximos anos hashtag Centro de Comando, hashtag Squad do Poder e hashtag Somos Todos TJ,
0: Diogo Augusto aí, cara. Olha aí, cara, 16 anos. Eu go... É muito legal isso, né, cara? Outra coisa também que acaba que essa leitura de meio é meio comemorativa também, porque número fechadinho, a gente sempre comemora, né? É, a gente vê como o nosso público ele é bem misto, né? A gente tem desde por exemplo, a gente já leu aqui cartas de pessoas mais velhas que a gente agora a gente tá lendo de uma pessoa com 16 anos, cara. O cara tá no começo da vida e ele já tem essa oportunidade de Crescer aí escutando o podcast, tendo essa quase que esse after show pra cada temporada e saga de quadrinho que ele consumir.
1: Fico muito contente em saber, Joe, que nós estamos sendo sua fonte de informação de Power Rangers. Sim. Muito, muito feliz mesmo. A próxima cartinha eu vou puxar aqui agora, tá bom? Manda ver. Referente ao centro de comando de número 59, que foi o passado. Bom dia, meu nome é Natália Pereira dos Santos. Sou do
0: Rio de Janeiro, tenho tenho 15 anos. Olha aí, o Rio de Janeiro que tava em falta, então tava sentindo falta. Ah, não. E agora de a gente novo vê, isso. Olha cara. só, é o tipo de coisa que apareceu até aqui, cara. E teve Bahia sendo lido esses dias, quando uhum. teve Rio. Agora voltou o Rio e também, ó, uma menina, coisa que não aparece muito que deveria. A Ana tem que ficar puxando o olho de vocês pra vocês de aparecerem. Não apareçam mais, cara. Siga o um exemplo da nossa amiga aí. Apareçam. A primeira
1: temporada de Power Rangers que eu assisti na vida foi Galáxia Perdida. Oh. Mesmo ela não sendo a minha temporada preferida, tem o meu crossover preferido. Muita gente me critica até hoje por ser fã de Power Rangers, mas eu sempre fui e serei fã deles. Ser Aliás, fã. me desculpem pela Bíblia. Que Bíblia? Isso aí foi nada. Um versículo, e elas, né? E ela fala que sempre vê Power Rangers desde pequena. Continue esse trabalho de vocês e espero que talvez algum dia a gente se encontre. Um beijo e viva o Megapower Brasil. Squad do poder. Tchau. Esse foi aí o e-mail da Natália Pereira dos Santos, que não foi nenhuma bíblia, é. Natália. Por gente, já explicamos tá?
0: isso. Bíblia é quando o Rafa ele tem que scrollar, tipo, três, quatro vezes pra terminar de ler e tem que ser com a Banalizar, fonte era, né, Fred? É, não. Isso aí, isso aí foi um versículo. Foi só um, um olá carinhoso aí. Muito obrigado, cara. Vale o que sempre fala. Não deixe de gostar do que você gosta por pressão de ninguém. Você, você gosta do que você gosta e ninguém tem nada a ver com isso.
1: Continue assistindo, continue acompanhando quadrinhos, tudo que você puder consumir de Power Rangers, porque essa franquia tem muito ainda a apresentar pra gente.
0: Sim. Vamos lá, que tem mais outro e-mail aqui. Esse é aquele lá... Não sei se você lembra de uma edições atrás que teve o cara que é, tinha mandado aqui. A gente nem acabou nem comentando que a gente leu só em off, né? Que não abra até o episódio 60 e tal, que é... A coisa prometida, misteriosa aí, vai sair? É esse aí que você vai puxar? É esse mesmo, o assunto é <risos> carta
1: para ler no Centro de comando 60. O cara, ele pensou nove dias atrás, por favor, não leiam na edição 59, vai, vamos ler hoje, nesta aqui. Olha aí, eu, eu tô curioso, cara. Então vamos lá, vamos lá que eu quero saber o que tem nessa carta aqui. Manda ver. É do João Victor Pena, ele falou o seguinte. Olá, Mega Power tudo bem? Alguns anos atrás comecei a assistir o canal de vocês e cheguei até cogitar a reassistir Power Rangers. Isso ocorreu em 2017. Na época, eu assisti até o primeiro episódio de RPM e o primeiro episódio de Ninja Steel, mas não levei isso pra frente, por algum motivo que não me recordo. Um tempo depois, eu acabei perdendo interesse no canal e me desinscrevi. Mas no ano passado, eu corrigi esse erro e retornei para esta família. Ficamos felizes
0: voltou ao seio da família.
1: Meu nome é João Victor e minha história com Power Rangers começa na infância. Tenho 19 anos e fui um lunático pela franquia quando era criança. Acompanhei por meio de DVDs e pela TV aberta Força Animal, Tempestade Ninja, Dino Trovão, SPD e Força Mística E uma cria da era Disney,
0: Fred. É, nossa, caraca, que, que sim, que louco. Essa, foi exatamente essa frase que veio na minha cabeça. Foi mesmo? <risos> tá vendo aí? Foi. Estamos em, no planeta do Bril, que eu consegui Isso. ler seu
1: pensamento, tá ligado? E aí eu exatamente. estava pensando. Nunca deixei de gostar da franquia, mas por algum motivo não continuei assistindo depois. Apesar disso, até tive brinquedos de Fúria da Selva... E Operação Ultra-Veloz, mesmo nunca tendo as assistido. Outras que tenham memórias vagas são de Resgate e Força do Tempo. Também vi alguns episódios de Morph e até tive algum daqueles bonecos que viravam a cabeça. Além de ter dançado aquela clássica música na escola, Power Rangers Tenha Força. Meu Deus.
0: Favorita é do Rafa.
1: Aí não, cara. Isso aí. <risos> Antes de voltar a acompanhar a franquia, influenciada pelo Mega Power. Meu único contato com o Power Rangers foi o filme de 2017. E o Yuri Santos Lima, que é o nosso apoiador aqui, inclusive, do, do sim, Mega sim. Power, um amigo que fiz em Comunidades do Orkut e que era um verdadeiro fã da franquia. Tipo, ele voltou a acompanhar. Porque você falou que você tinha acompanhado quando era criança. Então, o Yuri, ele meio que deu um start, no caso, né? Lá no filme de 2017. Foi isso que... Eu entendi aqui. E aí ele falou assim, não sei se ele acompanha o canal e o podcast. Sim, ele acompanha, sim. Mas se ele estiver ouvindo isso, manda um abraço pra ele. Já tem alguns anos que não nos falamos, mas acredito que ele irá se recordar. Então, Yuri...
0: Caraca, cara. Olha aí, o Centro de Comando virou tipo aquele... Programa no Gugu. É, nossa. aquele negócio de reencontrando a família, isso. as pessoas ficavam 30 anos sem se ver, aí um tava vendendo camarão na praia, não sei aonde... E o outro tava homem de negócio de São Paulo. Aí chegava o Gugu e juntava Sim. e voltava a amizade. Puta, é isso, cara. É isso aí, cara. A gente, a gente chegou aí. nesse nível. Olha que coisa incrível. Então, João, é, o Yuri,
1: ele é meu amigo. Eu tenho ele adicionado no Facebook. Ele já convidou a gente lá quando ele trabalhava na Rede TV pra participar de um programa online falando sobre Mega Power Brasil. O cara é realmente é
0: muito fã do filme. A gente ele na época do filme, inclusive. Se encontrem aí, troquem ideia de novo, façam. reacendam a chama dessa amizade aí. A chama, Por favor, né, Fred? Por favor, pelo centro de comando,
1: cara. Por favor. Olha só. E aí ele continua: Nessa quarentena eu enfim botei aquela velha ideia de assistir Power Rangers de novo em prática. No início fiquei bem na dúvida de qual série, mas resolvi escolher Força do Tempo. Não me lembrava nada da série, apesar que havia um Ranger policial, a cena final eu havia visto alguns anos atrás no YouTube e do visual do Hanzik. Acabei vendo os 40 episódios de Força do Tempo bem rápido e me apaixonei por essa temporada. Amo os personagens seu desenvolvimento e me emocionei muito no final. A Sabanas deve até hoje um beijo daquele que é o melhor casal da franquia. Será que tá vindo aí, Fred, em Sinais do Futuro, esse beijo? É, então, acho que sim, né? Tá na hora, né? Posteriormente, a Força do Tempo, eu assisti Beastmorphers e SPD, outras duas temporadas que adorei. Consegui me atualizar com Beastmorphers a tempo de acompanhar os últimos episódios assim que eles estavam saindo agora estou revendo Tempestade Ninja a temporada que mais marcou minha infância só que estou desanimado vi até o episódio 19 e estou com muita vontade de continuar gosto dos personagens mas sinto que parece que não terá nada além do óbvio no que resta não sei espero estar errado então Tempestade Ninja como é a primeira temporada 100% Disney né? porque é, Força Animal foi meio a meio né? foi produzida pela Saban e distribuída pela Disney é uma temporada mais light ela é divertida de assistir não tem um é. plot gigantesco nem em profundidade como você citou aí, Força do Tempo, por exemplo, mas é divertida, vai até o final, cara, vai até o final. Bom, para encerrar esse longo e-mail, eu agradeço a vocês três pela influência e por me fazerem voltar a acompanhar essa franquia. Cresci vendo Power Rangers e outros Tokusatsu, e eles foram meus heróis da infância. Eu não poderia ter abandonado a franquia por tanto tempo, mas que bom que você voltou. Agora, para o futuro, eu pretendo acompanhar toda a Era Zorda mais Galáxia Perdida, seguindo toda a ordem cronológica e mais pra frente acompanhar os quadrinhos. A nona arte é minha grande paixão e apesar de não estar lendo ainda, sei que a Boom está fazendo um ótimo trabalho com nossos queridos personagens. Quero que chegue outubro logo, preciso muito ler Sinais do Futuro. Desculpa enrolar tanto,
0: me despeço por aqui, um abraço e fiquem em paz, valeu! Valeu, cara. Só te dou a dica aí que até outubro... Faça o favor pra você mesmo de ler os quadrinhos, porque vai ter coisa que você vai precisar de ter lido coisa já que já saiu, hein?
1: É verdade, e além de ter assistido outras temporadas, acredito eu. Mas bom, se você tá com Força Animal fresquinho na mente, você lembra do crossover, porque o Sins of the Future ele vai se passar logo após o crossover Ajuda do Futuro, que tem Força Animal. Então provavelmente a gente vai ter muitos elementos da série de TV, e assim como o Fred falou, tanto quadrinho, e acredito eu que também Hyperforce. Então Sim. fica por dentro, viu, cara? E aí, Fred, o que, que tem hoje pra gente no Centro de Comando?
0: Cara, hoje tem a gente revisando mais uma saga incrível da Boom Studios. Mais uma prova aí que o universo expandido de Power Rangers é a melhor coisa que aconteceu à franquia nos últimos anos. A gente de acordo. Necessary Evil, essa Mal coisa, necessário. essa Opus Magnum. De, de Ryan Papagaio, cara.
1: Nossa, você... sempre tem uma piadinha no final da leitura de mês, né? Mas vamos lá, porque eu quero saber o que tá além do arco do mês. Bora. Então, tivemos duas grandes sagas antes de Necessary Evil. Começamos aí com Red Grid, depois Beyond the Grid, e a pergunta que ficou no ar, será que a próxima saga da Boon Studios estaria no mesmo nível que as anteriores? Apesar de que Beyond the Grid foi uma saga que eu achei que foi meio de
0: respiro, não sei se vocês concordam comigo. A gente teve... Beyond the Grid foi uma, foi uma saga que é muito amo e odeio, né, cara? Porque... Teve muita gente que sentiu um baque assim, mas é porque a gente tinha saído de uma coisa muito grande, né? Eu costumo falar que na verdade as duas são igualmente boas, né? Tanto Shadow the Grid quanto Beyond the Grid, mas elas são em aprotos completamente diferentes, né? Enquanto em Shadow the Grid a gente tem muita ação, né? Ela é, primeiro que ela tem uma vantagem que ela é uma saga que ela é escorada em uma pré-saga, né? Porque antes de Shadow the Grid a gente tem toda a saga ali do Ranger Verde com o Black Dragon, tem todo aquele negocinho que foi inclusive publicado aqui e depois só a gente tem aí chegando o Shadow Grid, então ela já tem essa vantagem. E ela é muito carregada de ação, então a gente tem o tempo todo Ranger morrendo, o Draco aparecendo, e ele rouba morfagem, ele faz um monte de coisa, e quando a gente chega em Beyond the Grid, ela é mais lenta, tipo, ela é uma, ela é uma saga mais de exploração, então eu acho que a galera sentiu um pouco esse baque. Tanto que a gente sabe, né, teve problema de venda, eles tiveram que dar uma encurtada na na saga, mas eu acho que quando chegou agora em Necessary Evil, foi meio que o equilíbrio perfeito, sabe? Eles pegaram o que precisava de ação lá de Shattered Grid, mas eles também misturaram um pouco com um tanto de exploração, né? A gente tem aí a vantagem também de estar junto com, com sabe, uns Gogô novamente, então, deu pra fazer esse equilíbrio bom e, pra mim, entregou uma baita saga, cara.
2: É isso, eu acho que o Fred falou muito bem, eu acho que é justamente isso, essa saga que a gente viu agora, por último, e tá comentando aqui hoje, é o melhor dos dois mundos da ação e da história. Eu sou uma pessoa que eu acho legal cena de ação, eu acho bonito. Mas eu prefiro quando o quadrinho ele traz mais história. Por isso que eu gosto muito de Beyond the Grid, né? Porque a gente tem ali toda uma construção de lore muito importante. Por isso que eu achei incrível também lá o, a graphic novel do Psychopath. Então... Sim. É, não é que eu não gosto da pancadaria e tal, eu acho massa. Eu acho que, inclusive, os caras devem se né, divertir muito desenhando isso. Mas eu curto muito. E eu acho que, realmente, é, Necessary Evil deu uma balanceada muito boa. E a gente cresceu muito nos quadrinhos com isso.
0: É, a maior prova disso, justamente, é Sabas Gogô, né, cara? Que eu acho que você, é melhor que nós dois, pode até falar isso. Mas é uma era uma HQ corrente, que ela era muito mais de construção de enredo do que de luta, né? A gente tinha mais as backstories, até nessa mesmo agora em Nessere era mais uma questão da gente se afeiçoar a Adam, Rock e Aisha do que porradaria o tempo todo, propriamente dito.
2: É, eu acho que o Sabans GoGo teve esse papel, né? De dar o recheio, né? Que agora a Rafa viciou, agora, nessa expressão do recheio. <risos> <risos> então, ele vinha ali é, dá aquele recheio mesmo de chocolate, ele bem gostoso, bem docinho, no marimorph né, que é, não é culpa do quadrinho, né, ele tem que focar nos eventos principais, tem que focar Sim. em preencher várias lacunas que ficaram ali em série de TV e tal, e às vezes não dá tempo, né, para essa profundidade, para esse recheio que o Sábado Gogol trouxe. Então por isso que foi muito bom por um tempo ter esse quadrinho acompanhando ali o quadrinho principal. É, porque a gente teve essa, essa base, né? Quem hoje não é mais afeiçoado, por exemplo, a Kimberly depois de tudo que Sim. viu dela a própria Trini que recebeu um destaque absurdo, eu até falei isso no meu review lá de Rangers Leon, como a Trini tem recebido destaque assim, em momentos é, cruciais de tipo, ela derrota a Kia é, ela derrota a Rita Fantasma, então assim, é muito legal ver isso, e só graças aos quadrinhos, né? Porque em série de TV a gente não veria mais isso
0: não, a gente vê uma importância, por exemplo, até a Book School, né cara, que era um negócio que quando a gente começou lá atrás, quando começou os quadrinhos, eu imaginei que eles iam ser só os alívios cômicos o tempo todo, mas não, né, até tanto na Terra do Sem Moeda a gente vê a importância deles, quanto na nossa terra regular, você vê que eles têm o tempinho deles de ser trabalhado ali, eu acho muito bacana isso. O um lance bom dessa saga que a gente leu agora, que é Necessary
1: Evil, é justamente ter GOGO -Go Power Rangers, né? Porque ela serviu de background pra Shattered Grid e durante Beyond the Grid ela tava contando outra história em paralelo, que era tão boa, mas não servia como é, um background pra Beyond the Grid. E eu acho que Gogol foi muito necessário em Necessary Evil. E Gogol era pra ter terminado em um quadrinho específico, que foi o Forever Rangers. E aí o Ryan Parrott falou que o sucesso foi tão grande que eles estenderam o Go golgol até a edição 32. Então, para a galera que, ah, o quadril foi cancelado, não. Ele foi estendido até aquele momento, porque, segundo o Ryan, a história já foi contada de background, e agora a gente vai ver outras coisas. Mas então, vamos falar um pouco sobre tudo de Necessary Evil, porque o podcast anterior tem muito tempo que a gente gravou, tem muito tempo mesmo, mas vamos falar um pouquinho do que é história, para quem perdeu, quem tá, não tá lembrando mais. O que eu acho um absurdo, né? Porque você leu agora, o
0: negócio já esqueceu, tem algum problema. E não é como se o canal também não tivesse falando disso há meses e meses a fio. Exatamente. Né, então, gente, Necessary Evil é uma saga
1: que veio pra preencher uma lacuna muito importante na franquia, que é aquela parte onde nós temos o trio principal, que é Jason, Trini e Zack, indo pra Conferência de Paz. Na série de TV, a gente sabe que eles foram cortados da série mesmo e foi uma, uma parada muito abrupta, que inclusive os atores não sabiam que estava acontecendo isso. Não lembro quem foi, se foi o Austin ou o Walter Jones, que disse que viu na TV acontecendo, eles não haviam sido informados e gerou toda uma treta com a equipe de produção é, da Saban e eles. Graças às ordens, está tudo bem resolvido hoje. O Austin já apareceu na série de TV novamente. É, o Walter Jones faz ação para a Boon Studios e para a Saban barra Hasbro, então foi resolvido. Mas naquela época... Ficou estranho, porque foi uma troca muito absurda do trio clássico para o trio de Stone Canyon, né? que são os Rangers que vieram da outra da outro colégio. Né? Então, esse quadrinho vem para preencher isso. E outro detalhe que muita gente não comenta é que essa saga também vem para dar uma importância para o Tommy como Ranger Branco, principalmente em Sim. Sabans Go, Go A gente vê ele sendo preparado para virar o Ranger Branco e assumindo o papel de líder. É, todo aquele lance, pô, o Jason é o grande líder e eu preciso ser um líder tão bom quanto ele, e além disso, preciso agora mostrar para um novo trio de Rangers que vai chegar.
2: E fica aí pra galera que é fã cega de Tommy, né, que eu não, eu não tenho problema com fã de Tommy, eu acho que é um personagem incrível mesmo, é, eu acho que ele merece todo... A atenção que ele recebe, mas tem gente que passa um pouco dos limites, né? E aí... <risos> Que não percebe que tá escrito agora no quadro não precisa mais ficar adivinhando, né? Quem é o líder supremo? Quem é? Quem é que o Tommy se espelha pra ser? Jason, né gente? Ah, fica aí a dica, né?
0: <risos> e vale também um outro ponto a ser muito bem destacado ali, é, nos momentos onde não tem o Tommy na cena o líder não é o Rock, o líder é a Kimberly, porque fica na cara, né, nas HQs. Ela sempre tá na frente, ela sempre tá mandando. É Kimberly com Billy ali de segundo plano agora. Ele
2: é o Ranger azul dela, né?
0: É
1: exatamente. <risos> então vamos dividir em momentos aqui pra gente explanar com mais cuidado. Vamos começar aí, então, fazer o caminho inverso. Porque os quadrinhos, eles são lançados intercalando um com o outro. Né? Primeiro tem Marimor, depois Gogo, Marimor Google, e é assim você vai indo é, até o final. Mas, como o próprio Ryan Parrott, que é o escritor do quadrinho, falou... Você pode ler todos de Gogol para depois ler todos de Manifold dentro da saga de Necessary Evil. no então, é vai... passado, né? No Exatamente. Festeiras. Então vamos começar com essa parte aí, que é justamente a visita do emissário da rede de morfagem azul. Ele que meio que dá uma abordagem aí no Jason, né? Ele tenta convocar o Jason para uma missão interplanetária. E quem melhor para falar isso que não a Ana?
2: Faz tantos anos que nós vimos isso já, né? Faz muito tempo.
0: Esses lanches já foram todos digeridos, foram né,
2: Foram todos. <risos> pois é, a gente tem a aparição do emissário azul, né? E fica uma, um clima de suspense, né? Porque fica aquela ele fica meio rondando o Jason. Até que ele finalmente né aborda. E o Jason fica tenso ali, porque não sabe o que, que é que tá é, atrás dele. E, finalmente, ele se revela. O Jason fica... Claramente chocado, né, com, com essa revelação e ele meio que assim. Ele não, vamos dizer assim, ele vem meio que para ver se o Jason vai querer, né, participar, mas meio que forçando a participação. Já tipo, ó, se você não, não aceitar, já era. Então, ou você aceita, ou você aceita, né. E aí a gente tem aquela cena dele meio que é, rebutando a mente do Jason. O que, pra mim, levanta muitas questões de teorias e tal, porque se a gente parar pra pensar, o Jason, né, do universo regular, ele tem acesso a todas essas lembranças e todas essas Sim. lutas que muita gente não lembra mais, né? A maioria das pessoas. Espera aí, Rafa, ter uma ideia.
1: Talvez por isso o Jason conheça os Rangers de Beast Morphers, porque os Rangers de Beast Morphers estavam em Jedi de Grid
0: lutando aí, tá contra vendo? o Lord Dragon, cara. Será que o Guardião aí, o azul, ele não passou um bizu do futuro pra ele também? Pode ser isso. Pode ser. Porque né? ele, ele até tinha um, um problema de falar as coisas no tempo certo, né? Porque ele viu o futuro, viu o passado tudo ao mesmo tempo. Às vezes ele foi e falou, ah, você tem que ali ajudar. É, a galera ali de Beast Morphers na Grid Battle Force. Creed o quê? Ah, não, deixa. Daqui a uns anos você vai saber o que é isso. <risos> guarda, esse, guarda essa ideia aí. <risos> e aí, não satisfeito com o Jason, acaba que Zack e
1: Trini entram nesse bolo e É isso mesmo, Ana?
2: É isso, né? Acaba que o Jason começa a ficar bastante cansado. É não dá conta das coisas, o que não é algo comum, né? O Jason é aquele super-herói, né? Ele sempre dá conta de tudo. Isso é até uma das coisas que o Tommy comenta várias vezes. Ah, se o Jason conseguia ser um Power Ranger e dar aula de Karatê no Urn, eu também consigo. Ah, se ele conseguia fazer dever de casa, não sei o que. Tem até um quadrinho dedicado a isso, né? Aquela rotina Sim. do Jason louca lá de defender o mundo, fazer tarefa, cuidar do pai, enfim. Então, ele começa a não dar conta, a ficar cansado nas batalhas. E a Trini e o que começam a perceber isso, né? E acabam que os dois se esbarram, na verdade, e eles decidem é, pedir pro Jason contar tudo. E o Jason fica bastante hesitante, né? Porque teoricamente não é pra ninguém mais saber. Mas ao mesmo tempo, acho que deve ter dado assim, um alívio nele ter duas pessoas que ele conhecia e confiava tanto sabendo da mesma coisa. Porque devia ser um peso muito grande só pra ele carregar, né?
0: É, dividir o fado, né, cara? É engraçado que o motivo, é, claro, né, a gente sabe que não é pra sair contando, mas o emissário, ele, fala, ele tem, eu não sei se é em Sabin's ou se é na Mari Moffin em que ele explica assim, não, a gente não pode contar porque senão o espaço-tempo contínuo tá em risco, tipo, baita desculpa, né, tipo, não conte senão já era tudo, não, é só pra manter o segredo. Né? E em paralelo a isso, nós temos um tome sem poderes do Ranger Verde e ele vai atrás
1: da luz branca, que eu senti que foi meio uma barganha aí do emissário da rede de morfagem azul com os Zordon, né, ele meio que Entendia todo esse lance da luz branca E deu essa chance pro Tommy ganhar um poder Que segundo o Ryan Ele comentou no Twitter, o pessoal tava questionando Os Omega Rangers e o Ranger Branco Quem é mais forte? Ele falou que os dois estão no mesmo nível de poder Então leva a crer pra mim Que o poder do Ranger Branco também é um poder Antigo Tanto que quando o Tommy
0: vai buscar isso é em outra dimensão cara Eu pensei nisso engraçado é, tem uma cena, isso é em Marimoff mesmo, que a gente tem um confronto, né? Um dos. Que eles são naquela sala de treinamento, né? Tá o, o Tommy e o Jason. E eles morfam e você repara que o detalhe dos capacetes dos Omega Rangers lembra muito o capacete Sim. do ranger branco mesmo do Tommy, né? Você vê que é, é aquele, aquele negocinho da boca assim, mais estreitinho, com aqueles dentes, o, o visor mais estreito. E eu fiquei pensando, será que não é? Tipo, será que o branco, em algum momento, ele não, ele não foi um poder dos Omega Rangers? Ele é um
2: quinto elemento.
0: É, é algo assim, que foi adaptado pros Mighty Morphin. Porque a gente sabe, por exemplo, os Omega Rangers, eles não têm animal associado, né? Eles são formas geométricas. Só que lá na frente, quando misturam os Zords, a gente tem, se eu não me engano, é o próprio o Jason falando assim, ó. Você sabia que os, os Zords dos Omega Rangers, eles são feitos para se adaptar a qualquer outro tipo de Zord? Aí tem lá a junção e tal. Aí eu fico pensando, será que o, uhum. o poder dos ômega não é maleável a esse ponto do tipo, ah, beleza, vou ter esse poder branco aqui, vou juntar ele com esse tigre, pronto, já tem um poder, toma aí. Entendeu? Por isso que é tão parecido.
2: Seria muito massa se fosse, né? Seria um negócio meio frozen, né? Tipo, eles são os quatro elementos, né? A água, a fogo, a terra e ar. Uhum, e luz. O, o Ranger branco é o quinto elemento lá, que é a Elsa, né? Ele é let it go. E... <risos> Seria incrível, né? Eu não sei ainda se algum dia eles vão usar o conceito de, da equipe de Dairangia, né? Ligado ao Ranger Branco, ou se... Tipo, se eles usarem, isso nunca vai... Nunca vai existir essa conexão, né? Entre o Ranger Branco uhum. e eles. Mas se eles nunca pensarem em usar os Dairangia, eles podiam muito bem usar o Ranger Branco como tipo, um quinto elemento que seria, sei lá, a junção dos outros quatro, sei lá, alguma coisa assim. E ficaria incrível. Eu adoraria.
0: Agora, outra coisa também me abriu assim, na cabeça quando eu tava ali nessa parte, porque qual é o lance? Foi o que o Rafa falou, né? É quase como se o, o Emissário Azul chegasse pro Zorda e falasse assim, ó, toma aqui a luz branca, toma aqui esse poder que eu tenho guardado, e me libera esses três pra eu levar e transformar em Ranger, beleza? Beleza. Ok, isso aconteceu. Só que, lá na Terra do Sem Moeda, a gente sabe que o Dracon, ele, te, ele pegou a luz branca pra ele, porque em algum momento o Ranger branco ia ser o Jason, e aí o, o Dracon foi lá, matou o Jason e pegou pra ele, amassou numa moeda só e virou o Dracon. Com a roupa lá maneirona. Será que em algum ponto, em algum momento, esse emissário chegou pra aqueles órgãos de lá e tentou oferecer a luz lá? Porque a gente sabe que não existem múltiplos emissários. É tipo, os emissários, eles permeiam o multiverso. Então, tipo, é, um, é só esse emissário, entendeu? Será que era outra luz? Será que era a mesma luz?
1: essa é um detalhe é muito interessante para questionar até porque o, o Jason vai atrás da luz branca né? a gente tem uma história exclusiva Sim. que o Jason vai atrás da luz branca então ele só vai porque alguém contou para ele, no caso o Zordon e alguém contou para os se a gente for comparar aí com os eventos Sim. de Saban's Gogol. É uma teoria muito interessante, eu gostaria que fosse aprofundada em algum momento então, é, um lance muito legal da, de Gogol em Necessary Evil é que a gente vê muitas cenas da série de TV, cara isso Sim. É, é muito gostoso. A gente tem a batalha com o Nimrod, que é o Feiticeiro Escarlate, ou é o, não sei o que Escarlate, esqueci o nome agora, que é o monstro que o Lord Zed usa pra atacar os Rangers, é um monstro que, te, que se divide em três. A gente também tem a cena da transferência de
0: poder, que é maravilhosa. Eu achei muito bonito, refeita, nem né, em quadrinho.
1: Aquilo ali, é,
0: inclusive, tem cenas do quadrinho que são as mesmas cenas da TV. Os ângulos, eles colocaram os mesmos. Aquele da... colocar o anel na Isso, estátua. Isso, cara. Tem... Não, é muito maneiro, cara. É muito maneiro.
1: Então, a gente tem em Saban's Gogol uma preparação. Sem contar que o vilão de Saban's Gogol é o mesmo, assim, de Necessary Evil, que é o Lord Zed, né? O Lord Zed está nas, nos dois quadrinhos. Isso é muito Sim. bacana também. A gente vê a construção do Serpentera. E nós temos... É... Mais um núcleo muito importante, que são os Rangers de Stone Canyon. O que, é que vocês acharam aí, tanto em Saban's Go, Go eh, quanto em Mighty Moth Power Rangers, a construção de Rock, Adam e Aisha?
2: Gostaria de ver um pouco mais, né? É, eu, eu gosto muito do desenvolvimento que a Aisha teve nos quadrinhos. Mas eu ainda achei. Assim, foi bom ver o Adam falando um pouco mais. Porque o próprio ator comenta que ele falava muito pouco. Porque ele não sabia atuar. Tipo, eu sei lutar, mas atuar não muito. Então ele era muito tímido. E, então é bom ver ele, né? Se comunicando melhor. Mas eu achei o Rock, tipo. Muito entusiasta, assim, tipo, sabe? Uau, Zordes e poderes e, tipo...
0: É, ele é muito é... alegrão, né? Que também é bem diferente da série, é né? É Porque também não dava tempo dele desenvolver tanto na série. Não,
2: com certeza. A gente sabe de todos os problemas que a série de TV tem e tal. Sim. Mas é, eu achei engraçado, né? Que a verdade é que o rock entra não para substituir o Jason, né? Isso fica muito claro em Sabans Gogo, principalmente quando o Tommy tá tendo várias discussões com o Jason, ou tá pensando, né? Sozinho refletindo e tal. E ele falando, tipo, ah, ele tem um momento que eles conversam juntos ele fala assim, ah, Jason, você deixou, tipo aquela expressão em inglês, você deixou uns sapatos aí pra eu. Pra eu calçar muito grandes, muito, muito cheio, rebuscados e tal, tá difícil, né? Então você vê que o Tommy, como o Ranger branco, tá tentando substituir o Jason como o Ranger vermelho. Então, quando o Rock entra, ele não tá substituindo o Jason, <risos> entendeu? Ele. É o é Rock! Então...
0: É só a roupa, porque ele já vestia vermelho, né? Aí
2: pegou. É, sei lá. Então, assim, é, é, é complicado, porque essa dinâmica foi construída por causa de um problema que teve na série de TV. Não foi, tipo, uma escolha de roteiro. Ah, a gente vai escolher isso. Sim. Não. Foi um problema que teve, né? Na série de TV, os atores foram despedidos, atores novos entraram. E, claro, que a figura do Jason David Frank era muito mais forte. As pessoas já conheciam e ele era um Ranger novo com um poder nunca antes visto, super poderoso, puro, maravilhoso... Jesus,
0: né, cara? Ele de, é ele isso, desce cara desceu luz. na
2: luz! Viu? Não tem <risos> como você comparar o pobre do Rock com isso. Então, assim, talvez esse tenha sido o jeito, né, deles meio que... É, colocar o Rock meio de escanteio, né? Porque ele nunca vai ser o líder daquela equipe. Tipo, nunca, nunca. Caraca, mas
0: agora que você fala... E é uma verdade, né, cara? A construção de personagem do, do Tommy na época... É muito messiânica, né? Porque ele tem os poderes. Aí ele perde os poderes, ele some. E aí isso. dá, sei lá, três e ele dias. Ressuscitando o e ele ressuscitando no terceiro dia. Exatamente. Dá três dias e ele volta iluminado do céu, assim. Oh, é Jesus Cristo,
1: cara. Eu não duvido que tenha sido isso a referência, não, de verdade. Ai.
0: E até isso, no
1: quadrinho, é bem feito, né? Porque o Tommy, ele some. E aí eles dão a explicação que o Tommy foi pra, tipo, uma casa, né? No campo. E ele ficou afastado por um tempo, porque... Ele se sentiu inútil porque perdeu os poderes do Ranger Verde. Só que esse quadrinho ele entrega outro momento que a gente estava esperando bastante antes de ir para que a gente já está chegando lá. Que são os três Rangers virando o Rangers. E em sua primeira missão, não como Omega Rangers, mas como Marimorph. Ainda eles resgatam uma alienígena muito forte. Porque todo o lance de Necessary Evil. É que o Emissário está recrutando eles para encontrar pessoas que foram irradiadas pelos poderes da rede de morfagem. Depois de toda a confusão em Shattered Grid, é como se a rede de morfagem extravasasse em alguns pontos e alguns seres em vários lugares da galáxia ganharam poderes da rede de morfagem. Como eles não têm morfadores, eles não conseguiam canalizar essa energia e ficavam super perigosos. Alguns ficavam bem tranquilos, outros usavam esse poder para o mal e aqui aqueles encontram lá em Saban's Go, Go é uma é uma das personagens mais interessantes porque eles usam ela para entrar na equipe a ah, você tem é porque ela tem capacidade cognitiva ela consegue raciocinar e tal ela tem história é, é um background muito triste né com a família ela acabou assassinando a família sem querer quando ganhou os poderes então é meio que um arco de redenção dela Entrando na equipe dos Omega Rangers, pra depois acontecer outras coisas
0: ruins mais pra frente, mais uma vez. Muito confiável. Ela nem vai tentar matar todo mundo, gente. Relaxe.
2: Eu achei, assim, muito precipitado do emissário, pois é. sabe? <risos> De...
0: Talvez seja um, algo assim, né? Tipo, mentores têm que fazer bosta, né? É
2: isso. Eu achei muita inocência da parte dele pegar. Por mais que ela tivesse capacidade cognitiva, soubesse lutar, sabe fosse inteligente e tal... Ela era uma pessoa que tava completamente perturbada, sabe? Ela nunca foi uma heroína. Ela, sabe, nunca teve poderes. Diferente dos Rangers, que ele tava pegando Rangers veteranos ali, os outros três, né? E que outra coisa que mostra bem no quadrinho é que tinha uma química já, né? Eles são amigos, eles se conhecem. Então, ela era excluída do grupo. Mentalmente é, desestruturada. É, com um remorso absurdo por ter assassinado a própria família. Tipo, sabe... Ah, toma aqui, vira uma Power Ranger. Aí, tipo... Hum,
0: como se você já não quando... tivesse poder civil, né?
2: É isso. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, gente, isso vai dar treta, porque <risos> não vai dar bom isso, não tem como. Era melhor você ter viajado, pegado um Ranger, uma pessoa aleatória, tá ligado, em outro lugar, e colocado como o azul. Porque isso aí foi muito precipitado, e foi aí que o emissário resvalou. E é interessante que os quadrinhos, eles trazem esse conceito, né, desses seres supremos, errando. Então a gente vê Sim. os ordo errando, a gente vê os emissários errando, a gente vê os mestres da rede de morfagem errando. Então assim, ninguém é perfeito, né? É interessante porque eles trazem essas, vamos dizer assim, essas divindades, mas nenhum deles é Deus mesmo, né? Porque teoricamente Deus não erra, né? Deus é perfeito em todas as perfeições.
0: É algo mais próximo do que a gente tem com deuses gregos, romanos, né? Que é... eles eram seres superpoderosos, mas que eram passíveis de, de erros e de falhas humanas, né? Isso. Eles traíam, eles sentiam fome, uhum. eles matavam, é, é, é bem próximo mesmo.
2: É isso, porque a gente acaba vendo, né, que ele cometeu um erro, tanto que ele vai morrer nas mãos dela.
0: E é engraçado que você vê que, apesar de ser um ser super, hiper, mega poderoso, mesmo assim, ele precisa de um ajudante direto, né? Que a gente vê com o, o, o Z, ele oh, é a babá do emissário, né, cara? Porque o emissário tem vezes que ele não consegue falar, e o Z tem que chegar <risos> e falar... Ô, oh, senhor, você se tá errando de novo. Vamos, como é, o que, que a gente estudou junto? Vamos fazer certo agora? Eu queria agora. tanto
1: Z na série de TV, sabia, Fred? Poxa, o Z é, é muito, muito legal, cara. é muito bonzinho, cara. É tipo o Alpha 5 dos Omega Rangers. E Sim. aí, Go Go termina justamente onde inicia o outro quadrinho, que é Marimorphin. Então, a gente vê em Marimorph, os Omega Rangers em missão pra encontrar esses irradiados pela rede de mofagem. Enquanto na Terra, Tommy precisa é, meio que liderar a equipe. Só que ele começa... Bem ruim, no caso, porque ele não leva tão a sério o novo trio, ele não leva muito a sério os treinamentos... Ele não dá chance para o trio se provar. Isso só vai acontecer lá no
0: final do arco. Ele fica passando pano por alguns erros Exatamente.
1: Também. É muito legal porque, na verdade, você tem o Tommy aprendendo a ser um líder e o trio lá como Mega Ranger aprendendo a lidar com esses com outros inimigos e outras ameaças fora da Terra.
2: E é muito bom porque quando o Tommy desliza, a Kimber ele vem no pulso firme, né? É.
0: Ela é a mãe. A mãe chata, Não,
2: né? tem que treinar mesmo. Não, vocês estão achando que quê? Que fica fazendo piadinha? Você Pode ser Power Hand e vai fazer piadinha. Você vai fazer piadinha depois que você vencer um monstro. Tipo, dando a lição de moral ali. E você vê que ela tá, assim, taça da vida. Porque é, ela sente que os três, né, abandonaram ela. com um tome, que é totalmente... É, eu vejo assim, né? É, o Jason tinha total controle e responsabilidade pela equipe. Ele carregava isso como um peso e como uma responsabilidade muito séria. A Trini trabalhava muito bem com o Billy, eles eram ultra inteligentes, né, então eles estavam sempre juntos, sempre trazendo é, novidades, coisas boas ali na parte tecnológica do centro de comando. O Zé, que sempre teve a personalidade, né, sempre no quadrinho, então, ele é o popularzão do colégio, todo mundo gosta dele e tal. Metia a
0: dança, literalmente. Metia a
2: né? dança. E o... A Kimberly, ela sempre foi a patricinha, né? É, isso era muito pior na série de TV. Eu acho que a, a personagem da Kimberly e todas as suas facetas e, e de outros universos, inclusive, foram muito bem trabalhadas e eles quebraram esse estigma da patricinha, donzela em perigo, né? Que ela tinha. E aí ela se vê, tipo, ex-donzela em perigo, com Billy, que não se comunica bem.
0: Tem medo de peixe.
2: Mas. <risos> Mas a Trini não tá lá pra ajudar ele a se comunicar Com um Tommy inseguro, né? É, que não ainda sabe como ser líder E, tipo, total sem estrutura, sem o Jason, sem nada, tá ligado? E ela se vê tendo que, né? Ela mesma tendo que amadurecer e ficar mais forte e, ter, e ela ter a responsabilidade e eu acho isso legal, apesar dela ficar completamente enlouquecida, né?
0: Por isso que eu falo que em, em dados momentos a gente vê que tipo, a liderança tá longe de estar tá na mão do Tommy. O Tommy não tá nem sabendo o que ele tá fazendo. Eu fiquei, eu fiquei pensando assim, será que não é algo que os roteiristas botaram pra gente sentir que era quase como se fosse um medo dele? Porque, veja, a gente ele sabe que o outro ele se tornou o déspota, diabólico, justamente porque roubou essa luz branca e juntou com o poder antigo. Será que dentro dele não fica um medinho do tipo... Sim, tanto que isso é abordado no quadrinho, né? Esse lançar a luz branca. Exatamente. E aí a gente vê exatamente isso. Tipo, ele... Por conta dessas inseguranças, ele não sabe liderar. E a líder... O cargo de liderança cai no colo da Kimberly e do Billy, coitado. Que tem horas... Tem uma hora mais pra frente que eu achei incrível essa cena. Que ele chega pra Grace chorando, pedindo ajuda, né? Porque ele não tem noção do que ele tá fazendo. Tipo, eu preciso ajudar, eu preciso ser proativo, ser meio líder aqui. Mas foi mal. Eu não sei. Me ajuda, mãe. Mas isso é muito bacana, sabe por quê, Fred? Dá muita camada para o personagem. O Tommy claro, ganha muito claro. mais
1: é, aprofundamento. E ele fica mais interessante o personagem. Ele ficou muito mais interessante para mim é, nesse arco. Porque na, na série de TV ele é muito overpower. Porque o Ranger Branco é overpower. O Zordon fala que é o Sim. poder mais forte. Tanto na série de TV quanto no quadrinho. Só que aqui no quadrinho você tem ele aprendendo a lidar com esse poder. E ele, ele lida com esse poder em uma época... Onde ele precisa liderar a equipe, é mais louco ainda, ele tá com novo poder, com novas habilidades, e tendo que tomar conta de uma situação muito problemática, e isso só piora com a chegada do Dane, cara.
0: O Dane vem pra destruturar tudo. E pra piorar ainda tem o um lance que por conta desses poderes nunca antes vistos superpoderosos, ele não cansa, né, tem essa parada, isso. Tipo, ele, ele é sempre tunado, então isso dificulta até no... no... No avaliar dele das coisas, tipo, será que isso aqui é muito perigoso? Será que, porque pra ele nada é mais tão perigoso ou tão cansativo, né? Então, até essa empatia de, tipo, saber o limite de cada um, saber até onde ele pode forçar, ele não tem ainda. Mas é muito bacana porque o Danny chega justamente
1: pra é, forçar a equipe a trabalhar em equipe, né? Todo mundo tem uma estratégia, porque o Danny chega dando um couro em todo mundo. O Danny aí, que é da mesma raça do Kruger ele é um siriano, É um cachorrão. Ele vem aí como um caçador de recompensa do Lord Zed, e é um indivíduo à altura, cara, ele é muito bom. E aí a gente vê, esse pra mim é o grande inimigo, além do Lord Zed na
0: Terra, é o Dane, Porque o Dane ele chega botando banca, cara. Grave é o que eu tô falando. A gente, primeiro, a gente ainda vai ver muito do Dane ainda, porque ele fez sucesso personagem, e ele é o boa Fete de Power Rangers agora, né? Porque ele é o caçador de recompensa que não pega recompensa. <risos> ele é um personagem muito gostável. E engraçado, você falou uma parada agora que me, me atinou isso. É, o Dane Make acabou ajudando no final, né? Porque ele ajuda eles a se tornarem uma equipe mais unida. O Dane é um dos maus necessários. Exatamente.
1: E lá, lá no, no outro lado do, da galáxia, né? Nós temos os Omega Rangers em missão. De algum tempinho, né? Eles capturam um vilão no começo do quadrinho que a gente acha que não vai ser tão importante, né? Que é o Garrison Vox. É só um monstro do dia. A gente sabe que mais para frente vai ser complicado. E tem um detalhe muito interessante, que para mim é um dos fios condutores da trama, que a gente também pensa que vai ser algo não tão importante, que é quando eles vão pro planeta de Bril, que é aquele planeta que foi lá aprofundado em Sabans Gogol para encontrar um dos irradiados da rede de morfagem, que é o Cavotos. É aí que tem um grande problema. Lá em Bril, não sei se vocês lembram, caros ouvintes, as pessoas conseguem ler o pensamento das outras. E é nesse Sim. momento que a Kia lê a mente do Jason e pega todas as informações de de Grid. Aí ela começa a ter um ranço com o Tommy. E talvez, talvez não. Isso que é, o, pra mim, o grande estopim, pra o, ela, gatilho, o gatilho né? pra ela ficar furiosa. Vocês concordam?
2: Eu concordo, com certeza. Mas eu acho que ela foi super precipitada. E aí entra o que eu tava falando anteriormente, né? Essa desestrutura dela fez com que ela pirasse. Ela pirou com a possibilidade daquele Tommy, que é amigo deles, virar o Lord Draco, né? E se ela, eu acho que se ela tivesse conseguido, né, o que ela queria, ela provavelmente ia sair caçando Tommy em todas as dimensões que ela encontrasse. Porque sim, ela sim. pirou tanto que ela falou assim, não é, não pode existir a possibilidade de se tornar um Lorde Dracon. E, e, no fim, eu senti que ela mesma chegou muito próxima de um Draco entendeu? Ela mesma, tipo, chegou muito próxima de se tornar algo que ela, tipo, pirou contra. Então, é muito irônico, né? Essa personagem que, no fim, apesar de todo o poder que ela tinha, tinha uma mente muito fraca e total inabilidade de, de, de fazer parte de uma equipe.
0: Todo mentor devia passar aquele Aquele testezinho do psicotécnico, um briefing, né? Tá não, o psicotécnico antes de dar ah, poder, sim. né? Porque tem que parar com esse lance de dar poder. Porra, os morfadores, os poderes de Zod, tu são bombas atômicas equipe no pulso, de Grace, né? Cara? O fantasma é. da equipe
1: de Grace. Pois é, né, cara.
0: Começa a passar um psicotécnico, vê se você não tem nenhum trauma, vê se você não pode ficar louco do nada e matar todo mundo, matar o próprio cara que te contratou. Porque é complicado, cara. Eu vi na Kia é A mesma coisa que a gente vê no universo da DC no Sinestro. Não sei se vocês estão familiarizados, vocês estão ouvindo a gente, o Sinestro... Ele Sim, é aquele Lanterna cara... Verde. Sim, ele é o cara que... ele era o Lanterna Verde, ele por muito tempo foi o Lanterna Verde modelo, e em dado momento, tipo, o Sinestro, ele pira, ele fala assim, qual é a minha função? Impedir que o universo seja uma bagunça, seja um caos. O que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar o universo, porque se eu controlar... Vai ser, tudo na, vai ser tudo em ordem, vai ser tudo bonito. E esse poder sobre a carica dele, ele vira um louco que fica usando, tipo, os usa anel amarelo pra matar todo mundo. Aqui é a mesma coisa. Essa, essa sede dela de, tipo, eu tenho que manter todo mundo seguro, porque senão vai acontecer outra ruptura na rede de morfagem, mais gente vai matar suas famílias, tipo, essa ânsia dela de impedir que a história dela aconteça de novo faz ela virar uma assassina louca, né, cara? Eu gostei dessa
1: comparação, Fred. Não tinha assassinado. São bem parecidos os dois personagens, Sim. né? Agora, sabe uma coisa que me chamou a atenção, que me surpreendeu no quadro, na verdade? Foi a interação das duas equipes. Eu pensei que eles iam ficar separados o tempo inteiro. Sim. Mas aí a gente tem o Jason indo pra, pra Terra junto com os outros Omega Rangers pra dar cabo no Lord Zed, porque em um dado momento eles falam pô, a gente tem poder, a gente pode ajudar nossos amigos e vamos lá. Eles prendem o Lord Zed. Sabe? E aí a gente tem o primeiro encontro das duas equipes, Manimorph e Omega Rangers. Eles não se conhecem. Tanto que fica um negócio muito estranho os dois. Climão. Depois o, o Tommy fica... Ah, se tem uns Omega Rangers, por que a gente vai se preocupar com os outros vilões? Vamos ficar aqui tomando suquinho no Ernie. Né? E é. deixar os Omega Rangers resolver todos os problemas. Só que isso se inverte depois, porque eles têm que se revelar para os Rangers. Porque quando a Kia enlouquece, né? Depois de ter matado o emissário da rede de malfagem azul, ela dá um coro nos Rangers, principalmente no Jason, que vem pedir socorro na Terra. Então, aquela cena dele com sangue. Eu pensei que eu nunca vi
0: aquilo ali, cara. O Jason cheio de sangue na cara, pedindo ajuda. É, na real ele Lá, é levado, na... né? Porque ele, ele é elevado, toma uma exatamente. coça e ele apaga. E é Trini e que tem que pedir arrego pra ele, senão ele
1: ia morrer, né? E aí começa a briga, né? De todo mundo. Porque como assim vocês não foram pra conferência de paz? Vocês estavam aonde? Tome pirado. Jason, você me deixou. Você deixou a equipe. Que tipo de range é você? Então tem toda a treta também nesse momento.
2: É, esse momento aí é, é muito interessante porque... Você vê claramente ali que a falta de informação, né, causa todo esse atrito. Porque a equipe dos ômega estão ali por um, uma missão que é muito maior do que proteger a Terra, né? Que na cabeça dos é isso é a missão suprema. Tipo, não tem nada mais importante, nem maior eles, né? do que isso. É. E aí, você, como é que você olha para os seus amigos que faziam parte da mesma equipe, né, que você e fala assim, não, o que você faz é menos importante do que eu estou fazendo, porque na, na real é, entendeu? Então, é complicado e o Jason, ele sendo o líder que ele é, né, o bom líder, o sensato ele não faz isso em nenhum momento ele não vai diminuir a equipe do Tommy em nenhum momento uhum. mas, meio que, quando eles caem na real, né, fica meio que subentendido, né, que tipo eles realmente não foram para a conferência de paz que eles estão, tipo, numa outra vibe e que eles largaram a equipe por isso. E eu acho que isso que deixa os, os, os Rangers tão com raiva, né? Porque eles foram largados, mentiram pra eles e, no fim, os caras estão trabalhando com uma parada que é mais importante do que qualquer coisa que eles estão fazendo ali.
0: Não, e não só isso, né? Não só largaram eles pra trabalhar num negócio muito mais legal e muito mais importante, como em dado ponto a gente que ficou aqui é tão inferior que a gente precisa ser salvo por eles, né? Por piedade, assim, do tipo eles estão olhando de cima e falam ah, tadinhos, eles não vão conseguir fazer sozinho. vamos lá dar cabo do problema deles. E eles vêm, né? Chegam, colocam o Zed na lixeira tanto o Zed quanto, quanto o Dane, eles botam na mesma lixeira ali que a Rita ficava é, e, e ele toma uma, uma chamada do Zordon, né? Porque o, o Zordon mora eu não lembro direito é qual é a Ordem dos Fatores, mas o Jason, ele, ninguém sabe o que é Jason ainda, ele pede pra falar com o líder dos Marimorf, né? E aí ele é levado aos ordens, E você vê os ordens dando uma chamada nele, ele fala, pô, legal, você veio aqui, você tirou o inimigo deles, e aí a merda que fica aqui. Ah, mas o que, como assim? Eu, eu levei problema. Ele sim, só que agora vai criar um vácuo de poder, vai aparecer alguém mais forte e esse eu sabia que eles iam dar conta de ganhar. E agora você me deixa com um problema nas mãos que eu nem tenho.
1: Cara, essa parte, na hora que eu li, é de arrepiar, né? É muito, é muito de arrepiar essa parte. Porque o
0: Jason, ele viu que, apesar de ter feito uma coisa boa, também, de certa forma, é ruim, né? É, porque você, tá, você não tá ensinando nada para os outros, né? A, a, a falha é, é parte do processo de crescimento. Agora eu vou voltar a falar um lance interessante que a Ana tava comentando sobre a briga do Tommy com o
1: Jason. Eu entendo o Tommy até um certo momento, porque ele não sabe o que, de fato, tá acontecendo. Certo? Sim. Ele não sabe porque o Jason reluta a contar é, o que tá rolando por muito tempo, só depois que ele conta. Aí eu entendo a posição de Tommy, tanto que depois ele mesmo reconhece que ele estava errado e eles trabalham junto para derrotar a Kia. O que eu gosto também são interações é, dos Rangers que a gente nunca viu interagindo. Trini e Sim. Aisha, fantástico isso, isso não acontece. O Adam com o Zack, é muito legal isso, gente. É muito legal. Porque nunca aconteceu isso na série de TV sabe, e a Trina interagir com a Isha nunca vai acontecer na série de TV, por vários motivos, o maior deles é porque a atriz não tá mais com a gente, talvez em uma animação, talvez em um filme, quem sabe futuramente, mas eu gostei muito deles trabalharem essa interação, porque ficou mais gostoso de ler, é, é, fica, é um ar familiar e ao mesmo tempo um ar novo, então acho que é um ponto muito positivo de Necessary Evil. Já na reta final, para mim, é, o quadrinho vai ficando melhor ainda muito melhor, essa saga pra mim, como vocês falaram tem um equilíbrio perfeito e o momento quando a Kia ela liberta o Garrison Vox, que foi um vilão que apareceu no início do quadrinho, liberta o Dane, usa o Cavoltos para trabalhar com ela, e ela recruta outras pessoas, né, porque na verdade toda a história dos Omega Rand se passa em um planeta chamado Safe Raven, que tem um povo e outras pessoas que são resgatadas e são colocadas naquele planeta, e a Kia é, tenta meio que recrutar o povo de Safe Raven em prol da causa dela e essa batalha final é muito emocionante porque você não vê uma solução pra aquilo E é nesse momento que o Freddy falou que o, o Billy vai desesperado pra Prometeia. Grace, pelo amor de Deus, me Chorando. ajude. Acabou. Aí, Grace, calma. Você não é o único que tem amigos interplanetários. Vem um negócio aí, se prepara, amigo. E a gente não sabia o que era, até os spoilers de capas, né? Porque a Boon Studio é óbvio. boa nisso aí, né? E novos também, divulgar... A sinopse de um quadrinho que vai estrear, lançada daqui a quatro meses. Divulgam quatro meses antes? Que eu acho, enfim, é divulgação dos caras, né? E tem a volta dela. Ela que vem ajudar os Rangers em um momento tão crucial que não tem outra pessoa pra falar, senão a Ana. Quem é que aparece, Ana, primeiro pra ajudar os Omega Rangers?
2: Claro que a Grace apelou ali <risos> pra viajadora de dimensões, tratadora de Rangers, né? Resolvedora de problemas, Rangers Slayer que já tinha sido colocado lá naquela equipe de Beyond the Grid pra botar ordem na casa. E novamente Mamãe. agora, no, é, é, num momento de tensão, é, convocada novamente agora pra salvar duas equipes, porque claramente ali naquele final, nem os Omega Rangers, nem os Mighty Morphin Power Rangers estavam dando conta do que estava acontecendo, né? Aqui, é o que eu falei, a Kia chegou muito próximo ali de ter um exército brutal... E sair Sim. conquistando o que ela achasse que deveria, né? Porque, pra mim, quando ela matou o emissário e vestiu a capa, ela assinou a testar de loucura dela completamente.
0: Mas eu também achei isso sinistro. Ainda bem que você falou, porque é requinte de crueldade, né? Você mata uma pessoa pelas costas e aí você veste a roupa dela. É tipo é, leatherface, né? Você mata e veste o rosto.
2: Pois é. E aí, o lance é tipo... Que a Ranger Slayer é super poderosa, né? E também tem umas amizades super poderosas.
1: Calma que a gente vai chegar nessa parte, porque tem um detalhe muito interessante que eu pouco comentei no canal, porque eu queria comentar com vocês aqui. Porque hum. tem um plano muito interessante da Kia. Ela descobre lá, que ela leu nos documentos antigos, nos escritos antigos, usa o Dane até pra ajudar. num um elemento muito interessante, novo aí em Power Rangers, Sim. que são os arcos dos mestres, né? O arco do mestre que são portais para outros lugares e outras dimensões, que é o que ela quer usar para transportar o seu exército para outros lugares. E o povo original de Safe Raven e os mestres atravessaram aquele portal e nunca mais foram vistos, né? Tem isso no quadrinho. Pode ter
0: momento de teoria pode, É isso que eu quero pode, agora. Né? Claro que o é para falar do arco do mestre, cara. O manipulador de dimensão, que é usado ali com o pessoal de Força do Tempo, que é distribuído para todo mundo das dimensões... É tecnologia baseada no arco do mestre. Nossa. Porque o arco do mestre é o Stargate de Power Rangers, né, cara? É o buraco que junta todas as dimensões. Porque a gente vai ver em dado ponto ali no mais pra frente, né? Que vai aparecer mais outras duas pessoas que a gente gosta muito que estavam sumidas, né? E elas, e elas moram em outro universo. E elas usam o Arco do Mestre pra passar por a casa delas. E depois, Mamãe Ranger Slayer usa pra ir pra casa dela, que é uma outra realidade. Então, o Arco do Mestre é assim: é o portal pra onde você quiser. É tipo as portas de Monstro S.A., sabe? Nossa, que referência boa. Em algum ponto, alguém, Força do Tempo ou Grid Battle Force, sei lá, alguma organização vai desenvolver tecnologia baseada nesse trem aí, você pode ter certeza. Meu Deus, Fred, muito bom essa teoria. Foi melhor do que eu tava esperando aí, viu, cara? Mas falando no um
1: arco, aí o que acontece? Tem uma conversa, se não me engano, da Randley com os Z. Eles estão conversando. Ah, tá, tem um negócio lá, um negócio que é o arco do México que pode atravessar o portal. Randley, o quê? Como assim? <risos> você tem esse negócio lá? Pera aí, meu amigo, eu vou lhe dar umas coordenadas aqui. Você pode pegar um pouquinho da minha assinatura de energia e trazer um negócio que pode ajudar nessa batalha contra a Kia. Porque lá no planeta, nas quadrinhos, nas edições finais, os Rangers não estão dando conta. Porque o Garrison Valk está pilotando os Or de Ômega da Kia. Os Randy de Marimorph também foram lá para ser Safe Raven para ajudar. Estão tomando o couro do Dane. E os ungidos, que eles são chamados, né, esses irradiados da rede de morfagem, estão atacando os Ordes como se fossem moscas. E eles não querem matar os ungidos porque são seres que eles ajudaram. É inocentes. Né? São inocentes. E aí, meus amigos, tem uma cena linda. Que assim, sem, sem palavras, na hora que essas duas aparecem. O que, que acontece, Ana, no momento chave aí do final de Necessary Evil?
2: Quando está quase tudo perdido, não é mesmo? Que os Rangers já não tem mais o que fazer e não sabem mais o que fazer. É... Nós temos a chegada aí da Solar Rangers, a dupla dinâmica aí da Elaren e da Remy, que aparecem e com seus Solarix, né? com seus Morfadores, elas conseguem absorver as energias da rede de Morfagem de todo mundo que estava irradiado. Ou um seja, acabou né? a brincadeira, gente. Acabou o recreio, acabou. Bateu o sinal, todo mundo volta pra sala. Aí aparece todo mundo triste no chão, tá ligado? Tipo, <risos> sabe? Sem graça. Tipo, <risos> Fraco. <risos> né? <risos> tipo, com aquele riso amarelo, assim. <risos> tá bom, tô indo aqui, viu? E acabou, tá ligado? <risos> não, não, não teve que usar superpoder não teve nada. Chegou, ligou o Solarix, falou tchau. E pronto. E aí agora todo mundo podia lutar no mano a mano, né? Tanto foi isso que a Trine fez.
0: Inclusive, aí com a, a, a volta, né, do, do casal Ari e, e Remy, a gente também tem aí o teasezinho. ali a. Eles dão aquela só o gostinho ali do. Pra gente provar que a gente sabe que tem mais um Solar Ranger, né? Porque quando elas estão indo embora, elas falam: Ah, vocês têm que conhecer o nosso novo Solar e passou do, do portal. Solar
2: Rangers! Yes. Porque elas tinham é, que formar é... uma equipe.
0: Exatamente, então assim, já tá rolando. Tem duas coisas que rolam com a chegada aí dessas personagens, tanto da Slayer quanto delas, que me deixou com essa pulga atrás da orelha. Uma é essa, né? De quem são esses caras, e de... não é nem será, é quando a gente vai ver, porque a... o pessoal do roteiro não ia colocar isso ali à toa. E aonde a Slayer tava antes disso aí. Porque quando ela chega, tem uma hora. Justamente na hora que ela tá conversando com o Z que fala do portal, ele fala. Ah, só tem um problema, tipo, atravessar esse portal não é muito bom pra homo sapiens, né? Pode te ferrar um pouco. Ela fala, ih, relaxa, o tanto de universo que eu já atravessei, eu já sei que eu aguento. Então, assim, não é só sem moeda e, e pra cá. Ela deve ter passado a, a, o arco e flecha, cara, em tudo que é universo aí caçando coisa. E a gente ainda não viu.
2: Pois é, isso torna ela agora, tipo... A, a Ranger que mais tem conhecimento aí sobre esse multiverso, Sim. né? E eu fico pensando assim, como é que isso seria usado em série de TV ou em alguma outra mídia? Porque... Se ela tem acesso a tudo, tá ligado? E se, no fim de tudo, a Ranger Slayer é a grande comandante dos Power Rangers por detrás de tudo, e a gente achando que era o Jason KKK, e <risos> o Jason trabalha pra ela, tá ligado?
1: Ana tocou em um ponto importante do quadrinho que me deixou emocionado lendo, que é a batalha da Trini com a Kia. Depois que a Sim. Kia é desligada, né? Tem esse blackout aí dos poderes, e as duas lutam. Eu não vou falar exatamente a luta, vou deixar a Ana falar, mas eu queria comentar que... Eu fiquei emocionado porque eu senti vendo a atriz ali, a Tweet Rang, sabe, uhum. cara? Eu até comentei isso no, no, no canal, porque a gente não tem como ver a Tweet Rang na série de TV. E a gente tá vendo a Trin ganhando muito destaque nos quadrinhos. E essa cena, pra mim, ela coloca a personagem lá no topo, sabe? Ela merece estar naquele momento, tipo, um momento porque foi ela que teve toda a relação lá no início com a Kia, quando estavam recrutando a Kia, ela que conversa com a Kia em vários momentos. Foi ela que soube da história da família da Kia pela primeira vez, quando elas estavam conversando lá, na, no topo da base deles, olhando as estrelas e tudo mais. E eu gostei da Trine ser explorada nesse momento. E é ela que vai derrotar a Kia, né, Ana?
2: Exatamente. É, e a gente tem esse momento muito bonito, né? Onde... É... A Trini já chega pirada, porque a Kia tá, tipo, no lugar que ela matou o emissário, né? Desfrutando ali do, do pôr do sol e tal. <risos> Ainda achando que vai conseguir alguma coisa, mesmo sem os poderes. E a Trini, você percebe que ela chega com sangue no olho, né? Tipo, acabou, amiga. Ela, ah, você vai tentar me convencer, a entrar de novo pra equipe, a me redimir, ela... Não. Aqui pra acabar com sua raça! É. Eu vou matar você, minha filha!
0: <risos> Eu vou descer essa marreta na sua cabeça, né? <risos> Eu vou né? acabar
2: <risos> com você! Tipo, e ela não hesita, ela faz. Vai... Se acabou, minha filha, acabou. Você, o que você fez é imperdoável, não tem amiga, volte, é, vamos dar um jeito. É, acabou. E aí ela vence, né? A Kia, é, ela não mata a Kia, o que. É um modo demonstra, um grande autocontrole aí da Trine. Eu
0: ia gostar que isso tivesse acontecido, <risos> ia.
2: <risos> <risos> e eles prendem ela lá no, num jarro, numa lixeira, e sabe Deus o que vai acontecer com essa Kia, né, mais pra frente no universo de Power Rangers. Mas o fato é que ela está derrotada. Mesmo que ela saia, ela não tem mais poderes. Agora, conhecimento, né? Informação sobre os Rangers, sobre Shattered Grease, sobre Lord Dragon, a gente sabe que ela tem. E isso pode ser uma arma, né? É... Ah, sim. Então tem esse momento De vitória aí, e a gente vê Realmente como o Rafa falou, a Trini aí Recebendo esse destaque
0: Sabe uma parada que eu acho muito Bonita dessa cena também dela derrotando Aqui e tudo mais, tirando todo esse lance De ser, essa importância Que a Trine tá recebendo, ser uma homenagem A True Tang, isso é uma verdade assim Eu acho muito delicado Da galera que escreve Transformar a Trine nessa personagem tão poderosa Meio que pra compensar a falta dela de carne e osso aqui com a gente. Mas essa cena, que a gente vê a derrota da Kia, a gente vê exatamente as palavras que o Emissário Azul disse quando morreu. Porque, enfim, ela apunhala ele, e a gente vê que ele vai deixando de ser aquela forma que fica né, pulsando entre vários índios azuis e vai virando uma estátua. Né? E as últimas palavras dele é tipo um poema, que ele fala assim, é, o portal vai se abrir, a terra se erguerá e a água fluirá. E é exatamente isso que acontece, porque... O que é, tudo, toda essa cena ela acontece em paralelo com a cena em que o portal lá tá, tá mais aberto, o portal que a Ranger Lei e que o Z abriram Então qual é o grande lance? O portal se abriu, a terra se ergueu, que era o elemento da, da Trine, né, que cada Ranger Omega tem uma, sim, um elemento sim. associado E a água fluiu né, a água cai, a água perde, que é justamente o elemento que era o da Kia e aí, exatamente as palavras que ele falou, porque a gente sabe que ele tem esse lance que ele não sabe direito em que tempo ele tá falando, ele tava só dizendo o que ia acontecer lá na frente, que era a derrota da Kia. Você vê o cuidado que o Ryan Parrott tem para escrever uma história, né? E uhum. o
1: cara é um mosteinho dos quadrinhos. Então, não torcer que ele traga mais esse tipo de passagem pra gente, dessas referências que vão e vai, né? Porque a gente vê... Esse... Ele, ele brinca muito com isso, né, Fred? Ele conta uma coisa em uma edição e repete a, faz uma rima algumas edições depois e essa ficou muito legal muito bonita inclusive vocês que não perceberam dão uma olhada depois é lá
0: nas últimas páginas do quadrinho inclusive é um é um painelzinho é. de uma página só mas é, é bem bonito é, aliás esse todo tudo que o Ryan Reynolds faz ele faz também com muito cuidado né a gente vê que vai desde essas cenas com muita fala e textos expositivos e tal quanto imagem só né tem de todos os quadros que na HQ inteira, assim, todas essas HQs dessa saga que eu achei mais bonito é justamente com a morte do, do emissário quando o Z descobre. Nossa, né Porque a gente, muito, a gente tem muito essa parada pré-montada na nossa cabeça de que ah, o robô ele é frio, o robô não tem sentimento. Eu mesmo falei isso, quando a gente começou a revisar nessa rival eu falo que eu desconfiava do Z, porque ele é um robô todo cinza, com aquele olhão é um vermelho de Hall 9000, eu falei, ah, não tem que confiar e tal, e eu quebrei a cara, porque o Z, ele, de todos os personagens, ele é o que tem mais sentimento ali. Porque quando ele vê o corpo do, do emissário caído ali, já sem vida, ele não chora, né, porque ele não, não tem canal lacrimal, mas você vê que ele tá chorando, que você vê ele falando, ah, não, não, e ele abraça, tipo, é um robô abraçando uma estátua, mas você vê, você consegue ver no desenho ali que e aí também, palmas pro Daniel de Nicolo, né, que é outro monstro, consegui passar essa emoção toda em um quadro, sabe? De, da tristeza, do peso que ele tá sentindo ali.
2: É muito interessante, porque eu sempre achei o Z parecido com alguma coisa, com algum robô. E uhum. só agora, durante o podcast, que eu fui lembrar qual é o robô que ele parece. Ele parece com o um robô do Cassian, de Rogue Sim. One.
0: Rogue One, eu pensei nisso É a
2: mesma vibe, né? O robô sarcástico que ele só escuta e dá atenção ao próprio, ao próprio mestre, né? E eu também acho que esse robô em Rogue One teve um desfecho interessante lá no sacrifício dele e tal. Na... Quando eles estão pegando o plano, né? Ele teve o seu papel e tal. Então foi muito interessante que eles utilizaram... Eu acho que foi inspirado, eu tenho certeza. Uhum. Que a inspiração do Z foi ali. E conseguiram dar uma carga ainda mais dramática e ainda sendo quadrinho, né? Então, parabéns Sim. aí, realmente, pra todo mundo.
1: Então, gente, aqui é presa. O Garrison Vox é preso também. O Dane tá solto. Ele solta o Lord Zed, que é muito importante para deixar a continuidade, né? É muito importante isso. para pagar a dívida, é. né? Exatamente.
2: Entre aspas, né? Porque Ele, tem alguém nada, tinha ali. que soltar o Lord Zed.
1: É, tinha. Ele tinha que sair dali, cara, porque senão já era, né? E aí o Danny também não quer mais trabalhar com ele, nem o Lord Zed mais quer o Danny trabalhando com ele também, então tá todo mundo kit, acabou. Aí o que acontece? Todo mundo volta a se falar normalmente, acabou a briga, todo mundo na paz, né? O Lord Zed agora tem um novo plano, a gente vai saber um pouco mais na frente, em outras edições, que já foi meio que plantado que ele uma ele já cementia, cantou a bola. Exatamente. É. Ah, os Dark Rangers e pipipi, popopó, a gente fez uma vez ali, não deu muito certo, com aquele estragem... Feio pra caramba. Vamos fazer uma versão nova, talvez, hein? Gente... <risos> Tirado diretamente do AliExpress, né? Mas calma, viu, gente? A gente vai revisar aqui no podcast também. Então, respira Sim. fundo. Voltando para a Terra, todo mundo está em paz. Não tem conferência de paz, mas está todo mundo em paz. Todo mundo conversando agora via smartphone. Sempre dar blur nos uniformes e botar glitch, né, para ninguém ver quem é que está falando. Tá todo mundo conversando. De mas boa. O, o sinal tá meio mais ou menos. É, né? tá, porque... A net,
0: a net de Safe Haven não tá é, tão boa. É o Wi-Fi lá não é bom, não.
1: Mas aí eles estão. Agora já sabem o que está acontecendo. E isso é muito importante porque eu quero ver como isso vai ser explorado mais para frente. Sobretudo porque o Jason vai ter que voltar na Terra em um período para virar o Range Dourado em Zell. Eu estou muito curioso para saber como isso vai acontecer.
2: O resto da minha curiosidade é onde se encaixa aí e... Marimorff em Pink, né, velho? Eu tô até agora esperando eles dizerem se isso é cânone ou não.
0: Então, eu, olha só, ainda bem... Ainda, caraca, ainda é cânone, né? Eu, eles falaram amo, que é. Eu né? amo a sincronia que o Centro Comando <risos> tem em seus rostos em seus aqui, porque eu anotei isso justamente pra conversar aqui. Olha aí, cara. Porque tem uma fala da Kimberly que, pra mim, é assim... Eu não duvido que Pink seja canônico, pra mim é. Porque, até porque a gente vai ter que ter não só a vinda do Jason pra virar o dourado, quanto a vinda de Trini e Zach, porque eles vão ter que virar ali os, né, os All New Rangers da Kimberly. All New Beleza. Rangers. Exatamente. Tem uma fala, eu, eu anotei a edição pra quem quiser olhar, edição 46, que a Kimberly tá conversando com o Billy e ele fala assim: ô, oh, e aí? Agora a gente viu né que nossos três amigos foram embora, é, eles foram substituídos. Será que a gente vai ser substituído também? Aí ela fala, não sei. Eu só sei que se um dia eu deixar de ser Ranger, ser Ranger nunca vai deixar de estar em mim. E é exatamente o que a gente vê em Pink, né? Ela deixou de ser Ranger, mas eventualmente isso voltou pra ela. Tipo, esse poder acabou sendo otorgado ela de novo. Né, cara? Então, assim, pra mim, sendo nessa saga, onde a gente tem Trini Zac também, pra mim ali é a martelada pra dizer, ó, oh, gente... Isso aqui é ela fazendo referência ao que a gente vai ver em pink. Pronto. A gente ainda vai ver eles descendo de volta. Eu
2: concordo. Eu concordo. Eu também acho. Eu tô dizendo se é cânone ou não, né, porque eu acho que não é canon. Eu sim, acho sim. que é. Mas, tipo, eu acho que eles têm que, no espaço-tempo, dar uma determinada Tipo, ah, sim. ó, isso acontece aqui. Porque é justamente isso que o Rafa falou. Pensa só, o Jason tem que voltar pra ser o Ranger Dourado, né, em algum momento, em Zell. A gente tem a Trine e o Zeke nesse lance com a Kimberly. Então, onde, né?
0: É, na verdade, a gente, a gente consegue até imaginar, porque lá em Pink a gente vê a equipe aparecendo que já tem a cat, né? Então, assim, Sim. o limite é ali. O limite é, isso. é. Já tem a cat, mas eles não são Zell ainda.
2: É isso, mas tipo, eu fico pensando assim, principalmente por causa do Jason, porque a Trini e o Zeke parece que meio que se aposentam mesmo e fazem um comeback aí no Pink, tipo, pra ajudar e tal, mas o Jason, ele nunca, ele nunca deixa de ser um Ranger, né, ele tá sempre fazendo alguma coisa aí que a gente não sabe o que é ainda, né, a gente vai descobrir em breve, espero eu, Sim. mas ele tá sempre... Fazendo alguma coisa, atrás de alguma coisa, né? A gente vê em Forever Head, a gente vê, tipo, em vários lugares. Não,
0: sem contar que quando ele volta como Zel, ele já tava fazendo alguma coisa, né? Pois ele é. tava gente livre. <risos>
2: ele sempre tá fazendo alguma coisa. Então, é, até onde vai essa missão ômega, né? Tipo, será que ele. É, tipo ele para, dá um pause e fala assim, ó, oh, peraí, eu vou ter que descer ali na Terra pra virar um zéu dourado, daqui a pouco eu volto. Aí volta a ser ômega... Como é, como é que é isso? Tô curiosa. <risos> a
0: gente vai ter, a gente sabe que vai, vão sair mais HQs com, com os omega rangers. O omega para né, sempre. Exatamente, o omega forever. Só que esse forever, eu acho que ele tem data. Porque em algum é, ponto... É o forever mais de... É uma metáfora, é metáfora figurativo né, cara? Eu acho que a gente vai ter em algum HQ deles o momento que a gente vai ver esse poder tendo que ser ou engavetado ou ele vai, eles vão ter que abrir mão do poder para salvar alguma coisa? Calma, rapaz. A gente
1: vai ter essas respostas no próximo arco. Fica tranquilo. A Bonsus não faz nada por acaso. A gente já percebeu isso já há algum tempo. E aí, meus amigos, a gente pensa, acabou. Vai dar uma paz agora, retada. Aí os grandes estão lá no, no, no Bar do Orange, conversando e tal. E eles recebem um chamado de que uma grande quantidade de energia está vindo em direção à Terra quantidade essa de energia, que chama a atenção inclusive do Lord Zed, mas ele não dá muito ibope, ah, tudo bem, vamos ficar olhando isso aqui, não, não é que ele dá muito ibope, ele fala interessante, né? ele fala interessante, é. e essa quantidade de energia está vindo em forma de meteoro para as mediações da, do centro de comando dos Rangers, então ele sabia exatamente que lugar era aquele, né, ele foi diretamente para o centro de comando, e aí o quadrinho termina com a página tripla, sim, porque ela foi vendida com uma página tripla, você abre, são três páginas, com o Lord Dragon chegando. Louco, prejudicado, <risos> louco, prejudicado. E a única fala é eles estão vindo. E assim termina Necessary Evil. Parêntese. Durante Necessary Evil, desde a primeira edição até a última, nós tivemos um detalhe muito interessante. O Damora, ele ilustrou uma série de capas que foram apelidadas da Unlocked Story. A história aí Secreto, Destravada. Destravada. Né? É uma história secreta, porque muita gente também não sabia que era uma história. E é uma história mostrando os emissários da rede de morfagem é, indo meio que tentar reconstruir o universo após os eventos de Shattered Grid. Então cada um vai pra um canto. O emissário azul, a gente já sabe que ele vai pro arco de Necessary Evil. O amarelo vai pra algum lugar que a gente não sabe, né, ainda. Onde está o emissário da rede de morfagem amarelo. E o emissário da rede de morfagem vermelho, ele vai lá pro universo do Lord Dragon que estranhamente está sumindo, né? Foi o que deu a entender pra mim. Sim. E a última página dessa história variante é o emissário da Rede de de Vermelho partido ao meio e um ser bizarro aparecendo. Que pra mim é o ser bizarro ou seres bizarros que vão ser explorados nos próximos quadrinhos e são esses
0: seres que o Lord Dracon está com medo. O que é que vocês acham? E é legal isso, né, cara? Porque foi um negócio plantado, isso entra naquilo que a gente tava falando, né? Que... Nenhum nó, nenhum ponto que abundar é sem nó, né, cara? A capa variante, que era só um deleite visual ali, criou toda uma. um prequel dessa história, né, cara? Criou tipo um prefácio disso tudo que. Mas eu tenho certeza que vai acontecer isso. Lá na frente, quando eles lançar o, o Deluxe Mega Bower Plus novo, vai ter esse negócio na ordem pra gente poder ver certinho como uma história extra, sabe?
2: É isso, eu concordo. É, quando eu li, né, quando completou a ca as capas e o Rafa me colocou pra ler e apareceu o Lord Dragon, eu fiz a ligação imediata. Eu falei assim, só pode ser, porque ah. eles não iam largar esses bichos aí e fazer isso que fizeram de trazer o Lord Dragon de volta, né? É, prejudicado, tipo, louco. Meu Deus, me socorra, porque ele... aquilo ali é um pedido de socorro, né? Não foi tipo, ah, eu vim aqui avisar porque eu sou bonzinho. Eu queria avisar vocês pra vocês ficarem aí, né? Preparados. Ah, Não foi? Corre. Foi tipo assim, ó, corre, tá ligado? Corre que eles vão me pegar e vão pegar vocês tudo.
0: E ele tá zoado, né, cara? Tatuagem na cara, <risos> side cut, <risos> sujo, né?
2: Então, o é, negócio enfeiou, né? E aí eu acho que é isso que a gente vai ver agora no novo ar.
0: Olha, eu acho que depois de tudo que a gente falou, vale... Isso é o, o de prate, né? Vamos dar a nossa, nossa martelada final, nosso, nossos últimos centavos sobre Necessary Evil. A gente não vai falar muito sobre isso, porque eventualmente a gente vai lembrar de algo muito incrível que a gente viu. Mas eu quero aí qual a sua, sua consideração final e seu momento, seus, ou seus momentos favoritos aí de Necessary Evil que você ainda não tenha falado. Ana, por favor, você primeiro.
2: Bom, é, foi um arco realmente necessário, né? Para gente introduzir <risos> ah. os Omega Ranges... <risos> introduzir os Omega Ranges e ver essa história incrível... É... Para mim, é o que a gente falou no começo do podcast... Melhor dos dois mundos... Muito bom o roteiro... Muito bom tudo que a gente teve de cena de ação... E história, enfim... Então... Para mim, é... ele dá aí o pontapé para o futuro da... dos quadrinhos de Power Rangers... Eu acho que com todas essas notícias que vão saindo, né, que vem saindo da Hasbro, é, existe um indicativo grande de que essas histórias serão de alguma forma trabalhadas em outras mídias. Então, eu acho que Necessary Evil já foi feito nesse intuito de ser o pontapé inicial para tudo isso. Então, para mim, é nota mil, é, meu momento favorito... Foi, com certeza, a criação dos Ômega, né, acompanhar isso e a Rangers Ley obviamente, vindo com a Solar Rangers resolver o problema.
1: É muito legal Ana falar é, que é um start para os quadrinhos, porque assim, a gente teve a primeira saga, que foi uma saga comemorativa, né? Tirando a história dos, do Sam e do Black Dragon, que pra mim não é uma preparação, é uma preparação pra Shetra de Grid. Então, essa saga, Necessary Evil, junto com Beyond the Grid, são os starts pro que a gente vai ver no futuro dos quadrinhos. Então, acho que ele cumpre bem o papel, é muito bem escrito. Esse trabalho aí em Go Gol do Ryan Parrott com o Sina Grace ficou bem legal, então é uma história muito fluida. Como a Ana falou, meu momento favorito com certeza são os Omega Rangers, porque além de trazer novos Rangers, eles fazem um retcon muito bem feito com a história da Conferência de Paz, dão uma explicação também para os poderes do Ranger Branco. Então, essas pequenas pontas que vão sendo amarradas é, é um grande feito para a franquia. É, um, é algo assim que a gente tem que aplaudir, porque não é todo mundo que faz isso bem feito, e eles conseguiram ter isso. Então, para mim, Necessary Evil reúne os dois mundos, né? ação e boa história. Eu gosto muito de Beyond the Grid, eu entendo é, que o ritmo é um pouco diferente, é um pouco devagar pra quem não tá acostumado, pra quem saiu com a grande quantidade de ação lá na batalha com o Lord Dragon, e é aí o Necessary Evil meio que fez o necessário, né? Que era equilibrar
0: as duas coisas. Por isso que eu acho que vale a pena muito a leitura. Faço das palavras de vocês as minhas, tipo, não, não tem mais o que acrescentar sobre a saga, tipo, se você chegou até aqui e não leu ainda, não deixa de ser importante você pegar pra ler, porque é uma das grandes sagas de Power Ranger mesmo, assim, tipo, é, ela serviu pra amarrar umas pontas que estavam soltas, pra rechear alguns espaços que estavam vazios, é, e ela é a prova, né, aquilo que eu sempre falo, a diferença de você ter uma equipe que tem amor pela franquia que tá escrevendo, né, você vê que não é só a gente, claro, né, as coisas mais mais proeminentes, né, a conferência de paz, a luz branca, tudo isso salta mais aos olhos, mas você vê que tanto o Sina Grace quanto o Ryan Paris tiveram um trabalho, o cuidado de colocar elementos que estavam perdidos na série de TV, que por muito tempo foram até zoados na série de TV, e dá uma certa importância pra ele aqui, por exemplo, a gente acabou não comentando, mas aquele voo super tosco, lembra que tinha isso na, na série de TV, o super salto, sim, super voo? Sim. Horrível, que é que é na série. mas a gente vê isso aqui, em Mystery Evil você vê isso sendo usado naquela que eles estão no espaço lutando contra o Kavotos e tudo mais colocado ali de um jeito legal você vê a, é, o Lord Zed falando sobre o lance dos Dark Rangers que ele quer fazer de novo aí você vê, quando ele é capturado, você vê que o Cetro dele fica com Goldar, não sei se vocês repararam que eles têm que remendar a parada né? eles remendam sim, o Cetro sim. que é exatamente como o Cetro está remendado no arco que tem os Dark Rangers na série o próprio quebrou lá na série e eles meteram um Silver Tape, achando que ninguém ia notar, só que a gente hoje em dia nota, né? E aí eles deram um jeito de colocar isso referenciado na HQ. Então, assim, é um detalhinho besta, né? é nada, mas mostra como eles têm total cuidado com o que eles estão escrevendo e estão passando de briefing pra quem desenha, pra quem faz a cor, pra quem letrera. Então, assim, é uma. É uma obra-prima. Como, como eles conseguem finalizar as coisas na na Boom. Eu eu cada vez que cada arco que passa eu me apaixono mais pelo universo expandido de Power Rangers, sinceramente. Mas é claro, né? vocês estão ouvindo a gente falar, vocês já sabem, como sempre, não tem como a gente fazer um centro de comando aqui e só expor nossas opiniões. Claro que não, semana que vem a gente quer voltar aqui e saber o que vocês que escutaram a gente acharam de Necessary Evil, esse arcão maravilhoso, essa saga incrível, mais uma saga incrível. Pra conta aí dos quadrinhos de Power Ranger Então é aquilo, você alcança a gente Você alcança a gente com as cartinhas que você manda Que estão ali enchendo Nossa piscina atômica todas as semanas Para a glória de Ranger Slayer Então por favor Ana, lembre pra gente aí O endereço e qual o processo
2: O endereço é contato@megapowerbrasil.com. No assunto, você coloca qual a edição do podcast você está se referindo e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, a sua idade e de onde você está falando para ajudar no Power senso E
0: as redes sociais, Rafa?
1: Amigo, você que está saindo do podcast agora, não saia não. Calma, 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 calma. Não desliga o podcast, arroba MegaPowerBrasil em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Principalmente Twitter, que agora está repaginado com um banner novo, com faltinha nova nova avatar também. Apareçam por lá. E sigam o Mega Power Brasil... Porque
0: conteúdo rola todo dia... Exatamente... E o que mantém a gente aí... Cada vez mais empolgado... Para gerar conteúdo para vocês... É justamente o feedback... Que a gente recebe de vocês... Essa semana agora... Recebemos aí... Artes de fãs... Galera desenhou eu, Rafiana... Tipo a gente... Esse tipo de coisa... É, é o que deixa a gente muito feliz... De vir produzir... O compartilhamento de vocês... Os comentários... E tudo mais... Então não deixem de fazer isso... Porque é isso que mantém as engrenagens... Girando aqui... Mas claro... Como eu sempre venho falar... Além desse compartilhamento, dos comentários, de fanarts e de todo o amor que vocês mandam pra gente, caso vocês queiram aí ajudar o centro de comando e o Megapower Brasil como um todo, de uma forma monetária, aí, com um pouquinho ou com um pocão, você pode ir lá no nosso Apoia-se, o nosso financiamento coletivo, em que a gente se junta com todos vocês, são nossos rangers de apoio, para conseguir mais material para revisar, conseguir salvar um desespero aí quando, por exemplo, o computador. De Rafa foi pro saco, foi pro céu dos computadores. O que aconteceu? Graças ao Apoia-se, conseguiu comprar um novo pra não parar os vídeos, pra não parar os podcasts, pra não parar nada. Então, vá lá em apoia.se barra Mega Power Brasil e entre pro hall de Rangers, como é o caso de Stefano Gollum, Ramon Tonelli Cavallari, Ayrton Serafim Balabem, Matheus Souza Alves, Yuri Lima, Gustavo Almeida Teixeira e João Lennon Carneiro, que estão com a gente aí todo mês, ajudando com um pouquinho cada um fazendo aí nosso Zord crescer, nosso Grave Zord vir destroçando, ungido aí pelo espaço. Gente, muito obrigado mais uma
1: vez pela sua audiência, se você vai escutar o Centro de Comando na Ordem, a próxima edição é com mais quadrinho tem o Ranges o Fred já tá doido pra revisar isso também, tô louco. Tô Ana louco. também, então gente, fiquem ligados, muito obrigado pela audiência, pelos compartilhamentos, por tudo que vocês fazem aí. Pela equipe Mega Power Brasil, nós somos todos juntos o Squad do Poder. A gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.